0: Jules Verne, Capitan la 15 ani, partea 1, capitolul 2, Dick Sand Totuși, deși marea era furtunoasă, vasul naviga în condiții cât se poate de suportabile. Doamna Weldon fusese instalată la bordul lui Pilgrim, cât mai confortabil cu putință. În partea din spate a punții nu existau nici dunetă, nici ruf, nici o cabină de pupa nu o putea, deci, adăposti pe pasageră. Așa că trebuie să se mulțumească doar cu camera capitanului Hull, situată în spate, modest sălaș de marinar. Și chiar și așa, capitanul fusilit să insiste ca să o facă să accepte. Acolo, în locuința neîncăpătoare, se instalase doamna Weldon cu Jack și bătrână Nan. Tot acolo lua masa în compania capitanului și avărului Benedict, căruia îi se înșghiebase un soi de cămăruță în apropiere. În ceea ce îl privește pe capitan, acesta își stabilise domiciliul într-o cabină de serviciu a echipajului, cabină care ar fi fost ocupată de secund dacă ar fi existat un secund la bord. Dar, după cum se știe, bricul goeletă naviga în așa fel încât capitanul își putea îngădui să facă economie, renunțând la serviciile celui de-al doilea ofițer. Oamenii lui Pilgrim, marinari pricepuți și vânjoși, se arătau foarte uniți în gânduri și obiceiuri. Acest sezon de pescuit era al patrulea pe care îl petreceau împreună. Americanii din vest, cu toții, se cunoșteau de mult și se trăgeau de pe aceleași meleaguri de pe coasta Californiei. Acești oameni de treabă erau cât se poate de atenți cu doamna Weldon, soția armatorului lor, față de care nu treau un devotament fără margini. Trebuie spus că echipajul, cointeresat cu generozitate în beneficiile navei, navigase până atunci cu un profit mare. Dacă, datorită numărului lor mic, oamenii de pe Pilgrim se speteau muncind, o făceau totuși pentru că fiecare nouă muncă pe care o făceau le sporea veniturile, odată cu încheierea socotelilor de la sfârșitul sezonului de pescuit. Este adevărat că, de data aceasta, profitul avea să fie aproape nul, ceea ce îi făcea să bombăne împotriva acelor pungași din Noua Zeelandă. Un singur om de pe vas nu era de origine americană. Portughez prin naștere, dar vorbind curent engleza, se numea Negoro și îndeplinea modesta funcție de bucătar al bricului goeletă. Era un om taciturn, foarte puțin comunicativ, care se ținea deoparte, dar își făcea în mod decent meseria. Capitanul Hull părea să fie avut o mână destul de bună angajându-l, căci de la îmbarcarea sa meșterului bucătar nu i se putea reproșa nimic. Capitanului îi părea totuși rău că nu avusese răgazul să se informeze mai mult în legătură cu trecutul său. Figura sau mai degrabă privirea nu îi plăcea decât pe jumătate și când este vorba să introduci un necunoscut în viața de la bord, atât de restrânsă, atât de intimă, nu trebuie să neglijezi nimic în ceea ce privește antecedentele acestuia. Negoro putea să aibă 40 de ani, slab, nervos, de talie mijlocie, cu părul foarte negru, cu pielea un pic oacheșă, părea să fie robust, beneficiase de o arecare instruire, da, se vedea după unele observații care îi scăpau uneori. De altfel, nu vorbea niciodată despre trecutul său, nu scotea o vorbă despre familia sa. De unde venea, unde trăise, nu puteai să ghicești. Care avea să-i fie viitorul, nici asta nu puteai ști. Își anunțase doar intenția de a debarca la Valparaiso. Era cu siguranță un om ciudat. În orice caz, nu părea să fi fost marinar. Părea chiar străin cu totul de treburile marinărești, așa cum nu este în un bucătar de vas care își petrece cea mai mare parte din existență pe mare. Totuși, nu se arăta deloc stânjenit de ruliul sau de tangajul vasului, așa cum se întâmplă cu oamenii care nu au navigat niciodată, ceea ce nu e puțin lucru pentru unul cu o astfel de meserie. În definitiv, apărea rar. În timpul zilei, rămânea de obicei închis în bucătărioara lui, în fața cuptorului de fontă care ocupa cel mai mult loc. Odată cu venirea nopții, Negoro se retrăgea în cotețul care îi fusese rezervat în partea din spate a cabinei echipajului. Ajuns acolo, se culca numai decât și adormea de îndată. S-a spus mai sus că echipajul lui Pilgrim era alcătuit din cinci marinari și un novice. Novicele acesta, în vârstă de 15 ani, era un copil găsit. Această biată ființă părăsită încă de la naștere, fusese culeasă de pe străzi și crescută prin mila publică. Dick Sand, acesta era numele său, era cu siguranță originar din statul New York și, fără îndoială, chiar din capitala acestui stat. Dacă micuțul orfan fusese botezat Dick, prescurtarea lui Richard, aceasta se datora faptului că așa se numea trecătorul care se milostivise de el două sau trei ceasuri după ce se născuse. În ceea ce privește numele de Sand, îi fusese atribuit în amintirea locului în care fusese găsit, adică pe acea limbă de pământ de la intrarea în portul New York la gurile fluviului Hudson. Sandy Hook Sand înseamnă nisip, Hook înseamnă cârlig. Se cunoștea de pe acum că Dick Sand nu va putea depăși înălțimea medie atunci când va fi matur, dar era bine clădit. Nu putea avea nici o asupra originii sale anglosaxone. Era totuși brunet, cu niște ochi albaștri, în al căror cristalin strălucea un foc arzător. Meseria sa de marinar îl pregătise deja pentru lupta cu viața. Figura sa inteligentă respira energie. Nu era a unui îndrăzneț, ci a unui cutezător. Sunt citate adesea aceste trei cuvinte dintr-un vers incomplet al lui Virgiliu. Audace fortuna iuvat. Dar sunt citate incorrect. Poetul a spus Audentes fortuna iuvat Locuțiunea audace fortuna iuvat Tradusă ca norocul îi ajută pe cei îndrăzneți Vine din Audentes fortuna iuvat Norocul îi ajută pe cei cutezători Din Eneida lui Virgiliu Cutezătorilor și nu îndrăzneților Le surî de aproape întotdeauna norocul Îndrăznețul poate fi nechipzuit Cutezătorul gândește mai întâi și după aceea acționează. Aceasta este nuanța. Dixon era audens. La 15 ani știa deja să ia o hotărâre și să pună în aplicare până la capăt ceea ce decisese spiritul său cutezător. Înfățișarea sa, vioaie și serioasă totodată, îți atrăgea pe data atenția. Nu făcea risipă de vorbe și gesturi, cum fac de obicei băieții de vârsta lui. De timpuriu, într-o perioadă a vieții când problemele existenței nu sunt deloc dezbătute, Dick își privise în față soarta sa mizerabilă și își făgătuise să se împlinească el însuși. Și reușise, fiind deja aproape un bărbat la o vârstă la care unii nu sunt decât niște copii. Foarte sprint în totodată, foarte priceput la toate exercițiile fizice, Dick Sand se încadra în categoria acelor ființe privilegiate despre care se poate spune că s-au născut cu două picioare stângi și două mâini drepte. În felul acesta, fac totul cu mâna potrivită și pornesc întotdeauna cu piciorul potrivit. După cum s-a spus, micuțul orfan a fost crescut din mila publică. A fost dat la început într-una dintre acele case de copii în care se găsește întotdeauna, în America, un loc pentru sărmanii copilași părăsiți. Apoi, la patru ani, Dick învăță să citească, să scrie, să socotească într-una dintre acele școli ale statului New York întreținute atât de generos prin subscripții în scopuri caritabile. La opt ani, pasiunea pentru mare pe care Dick o avea din naștere, îl făcu să se îmbarce ca mus pe un vas de cursă lungă care naviga în mările sudului. Acolo deprinse meseria de marinar și încă așa cum se cuvine însușită aceasta de la vârsta cea mai fragedă. Încetul cu încetul se instrui sub îndrumarea ofițerilor care se arătară cu toți interesați de soarta acestui omuleț. Așa că musul nu întârzie să ajungă novice, așteptându-se fără îndoială la mai bine. Copilul care înțelege de la început că munca este legea vieții, acela care știe de timpuriu că nu își poate câștiga pâinea decât cu sudoarea frunții, precept al Bibliei care constituie principiul omenirii, acela este probabil predestinat unor fapte mari, căci va avea într-o zi, prin voință, forța să le săvârșească. Pe când era mus la bordul unei nave de comerț, Dick Sand avea să fie remarcat de capitanul Hull. Marinarul acesta de treabă îl îndrăgi de îndată pe curajosul băiat și mai târziu îl prezentă armatorului său. James W. Weldon arătă un viu interes pentru bietul orfan, căruia îi completă educația la San Francisco, crescându-l în spiritul religiei catolice, căreia îi aparținea familia sa. În timpul studiilor sale, Dick manifestă un interes deosebit pentru geografie, pentru călătorii, așteptând să ajungă la vârsta la care putea să-și însușească acea parte a matematicii care se referă la navigație. De asemenea, nu omise să adauge pregătirii sale teoretice și latura practică. Așa se face că reuși să se îmbarce pentru prima oară pe Pilgrim Canovice. Un bun marinar trebuie să cunoască toate tainele pescuitului, la fel de bine ca pe acelea ale navigației. Este o bună pregătire pentru toate încercările prin care ar putea să treacă cel ce îmbrățișează cariera de navigator. De altfel, Dick Sand pleca pe un vas al lui James W. Weldon, binefăcătorul său, comandat de nimeni altul decât de protectorul său, capitanul Hull. Beneficia așadar de condițiile cele mai favorabile. Să încercăm să spunem până unde putea merge devotamentul său pentru familia Weldon, căreia îi datora totul, ar fi de prisos. Mai bine să lăsăm faptele să vorbească. Dar vă dați seama cât de fericit futunărul Novice când află că doamna Weldon urma să se îmbarce la bordul lui Pilgrim. Aceasta fusese, vreme de câțiva ani, o adevărată mamă pentru el și de aceea îl privea pe Jack ca pe un frate mai mic fără să uite de poziția sa față de fiul bogatului armator, căci protectorii săi o știau prea bine. Acea sămânță de bunătate pe care o semănaseră încolțea într-un pământ roditor. În adâncul inimii sale, orfanul le purta o vie recunoștință. Și dacă într-o bună zi ar fi trebuit să-și dea viața pentru aceea care îl învățaseră să se instruiască și să îl iubească pe Dumnezeu, tânărul novice nu ar fi șovăit să o facă. Într-un cuvânt, în vârstă doar de 15 ani, dar acționând și gândind ca la 30, acesta era Dixon. Doamna Weldon știa cât prețuiește protejatul său, putea să îl încredințeze fără nicio grijă pe micuțul Jack. Dick Sand îl îndrăgea nespus pe băiețel, care, simțindu-se iubit de acest frate mai mare, îi căuta mereu tovărășia. În timpul acelor lungi ceasuri de răgaz, care sunt frecvente în cursul unei traversări, când marea e frumoasă, când pânzele bine potrivite nu-ți mai cer să le manivrezi, Dick și Jack erau mereu împreună. Tânărul Novice îi arăta copilului tot ce i s-ar fi putut părea acestuia amuzant în meseria lui. Doamna Weldon îl privea fără nicio teamă pe Jack, însoțit de Dick Sand, avântându-se pe hobane, cățărându-se pe gabia catargului pe care se înălța vela foc, sau pe barele catargului papagalului și coborând ca o săgeată de-a lungul pataranținelor. Dick Sand îl preceda sau îl urma întotdeauna gata să-l sprijine și să-l prindă dacă brațele sale de 5 ani ar fi slăbit în timpul acestor exerciții. Toate acestea îi făceau bine micuțului Jack pe care boala îl lăsase cam palid, dar culorile îi reveneau repede în obraj la bordul lui Pilgrim datorită acestei gimnastici cotidiene și brizei fortifiante a mării. Lucrurile se desfășurau așadar astfel. Traversarea decurgea în aceste condiții și, dacă nu ar fi fost vremea puțin favorabilă, nici pasagerii, nici echipajul de pe Pilgrim nu ar fi avut de ce să se plângă. Totuși, acest vânt stăruitor din est nu înceta să-l preocupe pe capitanul Hull. Nu reușea cu niciun chip să îndrepte nava pe drumul cel bun. Se temea că, mai târziu, în apropierea tropicului Capricornului, vântul ar putea slăbi, încurcându-l și mai mult, fără să mai vorbim de curentul ecuatorial care l-ar împinge într-una spre vest. Era așadar neliniștit, gândindu-se mai cu seamă la doamna Weldon la eventualitatea unei întârzieri de care nu era totuși răspunzător. Așa că dacă avea să întâlnească vreun transatlantic în drumul spre America, deja se gândise să-și sfătuiască pasagera să se îmbarce pe el. Din nefericire, era ținut în loc la o latitudine prea ridicată ca să se poată încrucișa pe drum cu un steamer îndreptându-se către Panama. Și, de altfel, pe vremea aceea, cursele care străbăteau Pacificul, făcând legătura între Australia și lumea nouă, erau mult mai puțin frecvente ca astăzi. Lucrurile trebuiau așadar lăsate în voia Domnului și se părea că nimic nu putea tulbura această traversare monotonă când, un prim eveniment, a avut loc chiar în acea zi de 2 februarie, la latitudinea și la longitudinea indicate la începutul acestei povestiri. Pe la ora 9 dimineața, pe o vreme foarte frumoasă, cu cer senin și soare strălucitor, Dixon și Jack se instalaseră pe barele catargului papagalului. De acolo dominau întreg vasul și o parte din ocean pe o rază mare. În spate, dunga orizontului era teată doar de catargul mare cu brigantină și săgeată. Acesta le ascundea o parte a oceanului și a cerului. În față vedeau bompresul întinzându-se deasupra valurilor cu cele trei focuri care, prinse strâns, se întindeau ca trei aripi mari inegale. De desubt se umfla în vânt vela foc, iar deasupra gabia mică și micul papagal, a cărui grandee tremura ușor sub bătaia brizei. Bricul goeletă naviga așadar cât se poate mai aproape de direcția vântului, cu murele de la babord întinse. Dick Sand, de explica lui Jack cum pilgrim, bine încărcat cu lest, bine echilibrat, nu putea să se răstoarne deși era destul de mult înclinat la tribord, când băiețelul îl întrerupse. Ce văd eu acolo?" zise el. Ai văzut ceva, Jack?" îl întrebă Dick Sand, ridicându-se în picioare pe bare. Da, acolo, răspunse micuțul Jack, arătând un punct în larg între focul mare și contrafoc. Dick Sand privi cu atenție punctul indicat și cu glas răsunător strigă. O epavă la tribord, în direcția vântului!